0: Radio UNAM, martes 11 de octubre de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire ...programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. No son muchas las personas familiarizadas en México... ...con la obra de Roberto Arlt... ...el cronista, escritor, periodista... ...e irreverente ciudadano argentino muerto a los 42 años en 1942. Por eso me pareció oportuno volver a su museo y penetrar una vez más en la atractiva sala de sus aguafuertes porteñas. Ahí comenzaremos viendo el aguafuerte referido a los tomadores de sol en el botánico. La tarde de ayer lunes fue espléndida, sobre todo para la gente que nada tenía que hacer. Y más aún, ...para los tomadores de sol consuetudinarios. Gente de principios higiénicos y naturistas... ...ya que se resignan a tener los botines rotos... ...antes de perder su bañito de sol. Y después hay ciudadanos que se lamentan... ...de que no haya hombres de principios. Y estudios, Individuos que sacrifican su bienestar personal... ...para estudiar botánica y sus derivados... ...aceptando ir con el traje hecho pedazos antes de perder tan preciosos conocimientos. Examinando la gente que pulula por el jardín botánico, uno termina por plantearse este problema. ¿Por qué las ciencias naturales poseen tanta aceptación entre sujetos que tienen catadura de vagos? ¿Por qué la gente bien vestida no se dedica con tanto frenesí a un estudio semejante, saludable para el cuerpo y para el espíritu? ¿Por qué esto es indiscutible? El estudio de la botánica engorda. No he visto a un bebedor de sol que no tenga la piel lustrosa y un cuerpazo bien nutrido y mejor descansado. No dejarán de reconocer ustedes que una ciencia tan infusa como la botánica debe tener virtudes esenciales para engordar a sujetos que calzan botines rotos. Cierto que el reposo debe contribuir en algo, pero en este caso obra o influye algún factor extraño y fundamental. Hasta los jardineros tienden a la obesidad. El portero, los subjardineros, ya han adquirido ese aspecto de satisfacción íntima que producen las canonjías municipales. Y hasta los gatos que viven en las alturas de los pinos impresionan favorablemente por su inesperado grosor y lustroso pelaje. Yo creo haber aclarado el misterio. La gente que frecuenta el jardín botánico está gorda por la influencia del latín. En efecto, todos los letreros de los árboles están redactados en el idioma melifluo de Virgilio. Fui al jardín botánico ayer por la tarde. Me senté en un banco y de pronto observé a dos jardineros. Con un rastrillo en la mano miraban el letrero de un árbol. Luego se miraban entre sí y volvían a mirar el letrero. Para no interrumpir sus meditaciones, mantenían el rastrillo completamente inmóvil, de modo que no cabía duda alguna de que esa gente ilustraba sus magníficos espíritus con el letrero escrito en el idioma de Virgilio. Y el éxtasis que tal lectura parecía producirles debía ser infinito, ya que los dos individuos completamente quietos como otros tantos budas a la sombra del árbol de la sabiduría no movían el rastrillo ni por broma tal hecho me llamó sumamente la atención y decidí continuar mi observación pero pasó una hora y yo me aburrí el deliquio de esos pelafustanes frente al letrero era inmenso el rastrillo permanecía junto a ellos como si no existiera En el Museo de Roberto Arl ...nos detendremos ahora en el Agua Fuerte... ...La Madre en la Vida y en la Novela. Me acuerdo que cuando se estrenó la película... ...La Madre, de Máximo Gorki ...fue en un cinematógrafo aristocrático de esta ciudad. La platea desbordaba de gente elegante y superflua. La cinta interesaba sobre todas las cosas... ...por ser del más grande cuentista ruso... ...aunque la tesis... La tesis no debía ser vista con tanto agrado por esa gente. Pero cuando en el filme se vio de pronto un escuadrón de cosacos precipitarse sobre la madre, que en medio de una calle de Moscú avanza con la bandera roja súbitamente la gente, prorrumpió en un grito. ¡Bárbaros! ¡Es la madre! Era la madre del revolucionario ruso. Hay algo de patético y de extraordinariamente hermoso en la figura de la madre... ...que adora a un hijo. En los cuentos de Máximo Gorky, por ejemplo... ...las figuras de madres son siempre luminosas y tristes. ¿Y las abuelas? Me acuerdo que Gorky en La historia de mi vida... ...describe a la abuela ensangrentada por los puñetazos del abuelo... ...como una figura mística y santa. El corazón más duro se estremece frente a esa estampa doliente, mansa que se inclina sobre la pobre criatura y le hace menos áspera la vida con sus cuentos absurdos y sus caricias angélicas. En Marcel Proust, novelista también, la figura de la madre ocupa muchas páginas de las novelas El camino de Swan y A la sombra de las muchachas en flor. En Argentina, Disépolo le ha dado una importancia extraordinaria a la madre en sus sainetes, Por ejemplo, en Mateo, hay una escena en que la madre, sumisa a la desgracia, se revela de pronto contra el marido, vociferando este grito. ¡Son mis hijos, ¿sabes? ¡Mis hijos míos! Hay este azul que les quiero contar. En Estefano también la figura de la madre de las dos madres es maravillosa. Cuando asistía a la escena yo pensaba que Disépolo había vivido en el arrabal, que lo había conocido de cerca, pues de otro modo no era posible ahondar la psicología apasionada de esas mujeres que no teniendo nada en la vida, todo lo depositan en los hijos, adorándolos rabiosamente. Sin discusión ninguna, los escritores que han exaltado la figura de la madre son los rusos. En El príncipe idiota de Dostoyevsky, así como en las novelas Crimen y castigo y Las etapas de la locura, las figuras de madres allí trazadas tocan aún el corazón del cínico más empedernido. Otro gigante que ha cincelado estatuas de madres terriblemente hermosas es Andreyev. En Sasha Yegulev, esa mujer que espera siempre la llegada del hijo que ha sido enviado a Siberia, es patética y la madre de uno de los siete ahorcados, esa viejecita que sin poder llorar se despide del hijo que será colgado dentro de unas horas. Cuando se lee en estas páginas, de pronto se llega a comprender el dolor de vivir que tuvieron que soportar esos hombres inmensos, porque todos ellos conocieron madres. Por ejemplo, el hermano de Andreyev fue el que colocó una bomba en el Palacio de Invierno del Zar, la bomba estalló a destiempo y ese hombre con las piernas destrozadas fue llevado hasta la horca... ...buscando con sus ojos empeñados de angustia a la madre y al pequeño Andreyev, ...que más tarde contaría esa despedida enorme en los siete ahorcados. ¿Y qué historia de la revolución rusa no tiene una madre? Encadenadas fueron llevadas a la Siberia... ...debían declarar contra los hijos bajo el látigo... ...y los que quedaron no las olvidaron más. De allí esos retratos conmovedores... ...saturados de dulzura sobrenatural... ...y que sólo sabían llorar silenciosamente... ...tanto les habían torturado los hijos. Porque qué belleza podría haber en una mujer anciana... ...si no fuera esa de los ojos que cuando están fijos en el hijo, se animan de un fulgor de juventud reflexiva y terriblemente amorosa. Mirada que va ahondándose en la pequeña conciencia y adivinando todo lo que allí ocurre, porque está esa experiencia de la juventud que se fue y dejó recuerdos que ahora se hacen vivos en la continuidad del hijo. Seguimos entre las aguafuertes porteñas de Roberto Arlt y ahora le toca el turno a la titulada El que siempre da razón. Hay un tipo de hombre que no tiene color definido. Siempre da a usted la razón, siempre sonríe. Siempre está dispuesto a condolerse con su dolor y a sonreír con su alegría. Y ni por broma contradice a nadie ni tampoco habla mal de sus prójimos. Y todos son buenos para él y aunque se le diga en la propia cara usted es un hipócrita es imposible hacerle abandonar su estudiada posición de ecuanimidad incluso cuando habla parece llenarse de satisfacción y da palmaditas en las espaldas de los que escuchan como si quisiera hacerse perdonar la alegría con que os agasaja esta efigie de hombre me produce una sensación de monstruo gelatinoso enorme con más profundidades que el mismo mar no por lo que dice, sino por lo que oculta. Obsérvelo. Siempre busca algo con que halagar la vanidad de sus prójimos. Es especialista en descubrir debilidades, no para vituperarlas o corregirlas, sino para elogiarlas y echarles aceite como a la ensalada. Es usted un aragán. Pues el tipo dirá, ¡Qué formidable es usted! Lo envidio, jefe. En cambio, usted tiene la pretensión de ser buen mozo, el fulano lo encuentra y parándolo le pone las dos manos en las coyunturas de los brazos lo mira dulcemente y exclama ¡Qué elegante está usted hoy! ¡Qué bien! ¿Dónde compró esa magnífica corbata? ¡Hombre dichoso! Usted camina preocupado de encontrarse enfermo Mi monstruo localiza su obsesión y exclama casi indignado ¡Enfermo usted! ¡No me diga! ¿Qué va a estar enfermo? ¿Enfermo estoy yo? E ipso facto, desembucha tal colección de enfermedades que usted casi lo mira con terror y contento de hallarse doliente de una sola enfermedad. Más que hombre, mi individuo es una enredadera lenta, inexorable, avanzadora. Puede cortarle todos los retoños que quiera. Puede ofender a esta enredadera del mejor modo que le dé la gana. Es inútil. El hombre no reaccionará a cambio de injurias, le devolverá flores. Usted lo despreció y él se detendrá un día asombrado ante usted exclamando, ¿Quién es su sastre? ¡Qué magnífico traje le ha cortado! Usted dice un mal chiste, el hombre se ríe, y después de ser casi víctima de una congestión por exceso de risa dice, oh, ¡Qué gracioso es usted! ¡Qué bárbaro! No le sorprenderán en ninguna contradicción, salvo las contradicciones inteligentes en que el mismo incurre para darle razón a su adversario y dejarlo más satisfecho de su poder intelectual dije que este hombre era un monstruo y que me infundía terror terror físico igual que una pesadilla porque adivinaba en él más profundidades que las que tiene el mar efectivamente se imaginan ustedes a este bicharraco enojado o tramando una venganza la procesión va por dentro. Exteriormente sonríe como un ídolo chino eternamente. ¿Qué es lo que desenvuelve dentro de él? No me lo imagino. Pero puede estar usted seguro que en la soledad, en ese semblante que siempre sonríe, debe dibujarse una tal fealdad taciturna que al mismo diablo se le pondrá la piel fría y mirará con prevención a su esperpento ...sobre la tierra... ...el hipócrita. Salimos de la sala de las aguafuertes porteñas... ...y nos despedimos... ...del museo Roberto Arlt... ...de ese escritor... ...al que doña Victoria Ocampo miraba... ...con desprecio... ...desde sus estancieras latitudes... Alguna vez tendremos que volver para visitar la Sala de los Siete Locos, pero hoy nos despedimos porque así nos lo indica José Gutiérrez desde Los Controles. Este fue Museos en el Aire.